0: estão aqui nessa noite e estão acompanhando essa série de mensagens aí. Eu queria que você nesse momento abrisse a sua Bíblia comigo. Em Efésios, no capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta aí. Em Efésios, no capítulo 4, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar comigo e contigo hoje. Se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens, e se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá no YouTube e tenha acesso a todas as nossas mensagens, mensagens que eu já preguei, mensagens que o Hugo já pregou, o Giovanni, toda a rapaziada aí, as meninas, a Natália também. Então, nos acompanhe lá, se inscreva nos nossos canais e seja abençoado. Tem também o podcast, que é sempre uma bênção. Amém? Você encontrou aí Efésios no capítulo 4? Diga amém. Efésios no capítulo 4, no verso 11, nós vamos fazer a leitura até o verso 15 O tema da nossa série de mensagens é esse aí Sou nova criatura, e agora? Amém? Então vamos fazer a leitura, Efésios 4:11 diz a palavra do Senhor E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é luz para a nossa vida. Eu quero te pedir nessa noite que teu Espírito Santo tenha liberalidade nesse lugar para falar conosco e para impactar as nossas vidas em o nome de Jesus. Repreendo agora todo Espírito que se levanta para roubar a palavra do Senhor nos nossos corações. E declaro esse ambiente um ambiente propício para o conhecimento e para o aprendizado Portanto, declaramos agora, Satanás e seus demônios caiam por terra agora, porque a palavra de Deus vai fluir no nosso meio de maneira liberal, em nome de Jesus. Amém. Você ama a palavra de Deus aí? Diga um amém bem forte. Amém. O nosso tema é esse, eu sou nova criatura e agora, e nós estamos usando esse texto que nós acabamos de ler como... É o nosso texto base. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos crescer em tudo, Ruth. Não é crescer apenas em um aspecto, mas crescer em tudo. Até atingirmos uma estatura. Estatura de quê? Estatura de quem? Estatura de Cristo. Essa é a mensagem genuína do Evangelho. O Senhor não nos plantou nessa terra apenas para nós estarmos aqui, levantarmos as nossas mãos, cantarmos canções... Ok, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas Deus me plantou e Deus te plantou nesse lugar, nessa terra, para nós sermos pequenos cristos, andando por aí afora, influenciando vidas, levando pessoas ao conhecimento do nome do Senhor Jesus e da sua palavra. Agora, como viver isso? Como experimentar isso? Como praticar isso? Por isso vem a pergunta, e agora? sou nova criatura, e agora? Sou nova criatura, é uma atitude rápida da parte de Deus. Você creu com o coração, se arrependeu, confessou Jesus. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Mas e agora? O que eu vou fazer agora? O que será da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu e você precisamos aprender a andar como nova criatura. E o estilo de vida da nova criatura é o estilo de vida da fé. Andar por fé é o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por quatro vezes na palavra de Deus está escrito, o meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá por sentimento, ele não vai viver por aquilo que ele vê. O justo ele não vai viver por desejo, por, por sonhos apenas. O justo vive pela fé. Essa é a maneira do justo viver. Fé aonde? Fé em quem? Em Cristo. Na sua vida. Palavra na sua palavra. Então nós temos falado que fé é convicção. Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é eu acho. Fé não é quem sabe. Fé é certeza. É evidência. É confiança. Sabe, fé é origem. Quando a Bíblia diz o meu justo viverá pela, essa palavra no grego significa dar origem, a fé é aquilo que dá origem, é aquilo que faz acontecer, é aquilo que faz surgir, fé é confiar que Deus é poderoso para suprir, que Deus é poderoso para manter, fé não é, não é sair por aí fazendo uma porção de coisa que dá vontade e falando Deus abençoa, não, fé 100% está alinhado com a verdade, com a palavra de Deus Fé nunca pode andar desassociada de Deus e da sua palavra Fé é andar alinhado com a verdade Fé é estar alinhado com princípios da palavra de Deus Nós não podemos misturar paixões com fé Deus não vai fazer milagres Passando por cima dos seus princípios e passando por cima da sua palavra, porque você diz que ou eu posso dizer que tenho fé. Fé não é dizer eu desejo aquela pessoa, mas ela é casada, mas eu tenho fé que Deus pode me dar. O nome disso não é fé. Fé também não é dizer eu creio em nome de Jesus que um dia a minha sogra morre. Fé não é agir passando por cima de princípios, passando por cima da palavra, passando por cima daquilo que Deus diz. Quantos me entendem? Então fé é andar confiando em Deus. Andar em segurança em Deus por aquilo que Ele diz na sua palavra. E não por aquilo que eu penso, e não por aquilo que eu acho, e não por aquilo que eu desejo. Andar em fé em Deus e, na sua palavra, é confiar, é andar em segurança. Ainda que não vejamos a Deus, nós podemos confiar em Deus. Isso é fé. Isso é fé. A palavra do Senhor diz para mim e para você, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, uma definição de fé que eu acho uma das mais maravilhosas, está escrito, fé é. Convicção. Certeza. Fé não foi. Fé não será. Fé não é, talvez, de repente. Não, não. Fé é. É isso, Joel? Fé é. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado? Você pode fazer isso? Fé é fé é o quê? certeza, convicção, fé é eu e você entendermos que ainda que os nossos olhos não estejam vendo nada, ainda que eu não esteja sentindo nada, se Deus disse na sua palavra, é, fé é, a nossa fé, sabe, a nossa confiança ela deve estar colocada em Deus, por que, queridos? Porque Deus, Ele é uma rocha firme. Deus não é volúvel. Deus, Ele não varia. Deus, Ele não é um solo instável, que um dia você pode pisar ou não. Deus, Ele é. Ele é capaz de fazer real aquilo que não existe, por exemplo. A Bíblia diz que quando Deus formou a terra, Ele declarou e as coisas aconteceram. Deus está dando uma declaração de que eu e você precisamos andar como Ele, falando. Falando. Pela fé nós cremos que tudo aquilo que existe não foi feito por algo visível. Deus não tinha uma maquete... Deus não criou as coisas olhando para outras coisas. A fé age assim. A fé é dessa forma. A nova criatura, ela não pode andar por sentimentos. Mas ela precisa andar por aquilo que ela crê. E quando ela crê, ela precisa abrir a boca. Crie. Por isso, falei. fé em ação é a fé que fala Jesus, ele nos ensina, nos ensina isso no Evangelho de Marcos capítulo 11, do verso 20 ao 24, Jesus ele diz isso um dia antes, ele viu uma figueira que tinha aparência, que tinha fruto não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela figueira falando no outro dia, os discípulos vêm caminhando e Pedro diz, mestre, vê a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus não falou nada. Jesus somente falou, é isso aí mesmo. Jesus não bateu o palminho falou, ah, oh, deu certo. Não. Porque Jesus tinha certeza. E Jesus, ele está dizendo, ele vira para os seus discípulos e ele diz assim, tem fé em Deus. Na tradução, no original, já falei isso aqui algumas vezes. A tradução dessa palavra tem desfé em Deus. Jesus está dizendo assim, tem o mesmo tipo de fé que eu tenho, façam da mesma forma que eu faço. Tenha fé dentro, mas abra a boca e declara. Querido, muitas coisas podem ser resolvidas pelo abrir dos nossos lábios, declarando a verdade para uma circunstância. Jesus, ele continua dizendo, se vocês disserem... Sem duvidar, você pode dizer ao monte, sai daqui e vai para o outro lado. E monte são problemas, montes são adversidades, são circunstâncias. Quais são as circunstâncias, quais são as adversidades que têm se levantado contra a nossa vida e talvez eu e você estejamos calados? Quando Jesus está dizendo... Creia no que está escrito na minha palavra e abra a sua boca para declarar aquilo que você crê. Sem duvidar. Então Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, vai dizer que fé é certeza, é convicção de algo que se espera. É certeza de algo que não se vê. Continua dizendo que pela fé entendemos que o universo foi criado e está sustentado. Pela fé, nós entendemos que para Deus não precisa haver maquete Para algo acontecer Apenas um coração que creia nele e na sua palavra É o que Deus precisa Deus Ele pergunta para mim e para você todos os dias O milagre que você precisa eu posso fazer Mas o que eu quero que você faça Você não está fazendo você precisa crer que eu sou altamente capacitado para fazer. Eu não quero que você faça, eu quero que você coopere comigo. Que tipo de cooperação que Deus pede para mim e para você? A minha fé e a tua fé. A minha obediência e a tua obediência. Aleluia. Talvez você entrou aqui por essas portas hoje. Dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu não, eu não vejo solução, eu não vejo saída, eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, e para mim também: creia tu somente. Descansa no amor dEle. Creia na Sua palavra. Abra a sua boca apenas para declarar aquilo que a Bíblia diz Pois aquele que anda com Deus Aquele que crê em Deus Primeiro tem que acreditar que ele é real Que ele não é uma energia Que ele não é uma fumaça Ele não é um conto Ele é uma pessoa Hebreus 11,6 vai dizer isso Vamos dar uma lida nisso? Hebreus 11, verso 6, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que, que eu faço, Rodrigo? Não tenho mais saída. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tentar andar com Deus, tentar agradar a Deus, sem fé é impossível. É necessário fé. Tem que crer. Se fé é a substância, se fé é a origem, é o estopim, então quais são as características dessa fé eu queria te mostrar algumas características abra sua bíblia no evangelho de Mateus no capítulo 9, nos versos primeiro e segundo Mateus 9, a Natinha vai colocar na tela para nós está escrito assim entrando Jesus num barco atravessou o mar e foi para a sua cidade verso 2 alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca Vendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Nós sabemos o final dessa história. Esse homem não somente foi perdoado, mas esse homem foi curado de uma paralisia. Mas existe algo brilhante nesse versículo que acabamos de ler. A Bíblia vai dizer que Jesus ele viu algo. Jesus, ele encontrou algo que ele precisava para operar o milagre. Jesus, ele viu o que, gente? Fé. Então, qual é a primeira característica que eu quero falar contigo e comigo nessa noite? Fé é algo que precisa ser colocado em ação. Fé é algo que precisa ser colocado em ação. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Qual foi a atitude? Qual foi a ação demonstrada por essa rapaziada? Eles levaram. Eles estavam declarando. Aos nossos olhos humanos é impossível acontecer. Mas nós cremos nesse Jesus. Nós estamos crendo que ele é capaz de fazer. E o que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Fé não é ficar sentado esperando acontecer. Fé é tomar um um posicionamento em direção à pessoa certa. Jesus. Eles não ficaram ali vendo a banda passar. Como diz aquela canção, estava à toa na vida. Não, eles não ficaram ali à toa na vida. Eles não ficaram sentados. Pelo contrário, eles encontraram uma oportunidade de experimentar um grande e poderoso milagre. Fé não é ficar sentado. Fé é ficar de pé e dizer, Senhor, eu vou caminhar, eu vou na tua direção porque o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer isso na minha vida. Talvez você esteja imaginando que o milagre que você precisa ou que algo que você necessita seja algo que, nossa, a qualquer momento pode acontecer. Até pode acontecer, mas fé é algo que precisa ser colocado em ação. Não é ficar parado, não é ficar quietinho, não. A atitude de fé é se colocar de pé, é crer com o coração e confessar com a boca. Aleluia. Quantos me entendem nessa noite? Fé precisa ser colocada em ação. Você pode dizer isso para você mesmo nessa noite? Fé precisa ser colocada em ação. É algo que precisa ser visto e correspondido, gente. Fé é corresponder a Deus É ter uma ação É corresponder aquilo que Deus diz Uma outra coisa que a gente precisa entender a respeito de fé Fé é algo que precisa durar É algo que precisa ter resistência Mateus no capítulo 14, coloca na tela para nós, Mateus 14 do verso 26 ao verso 31, nós vamos ver algo legal. Mateus 14, verso 26 ao 31. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. E o verso 31 diz, imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele fala para Pedro, após Pedro viver um milagre extraordinário. A gente sempre diz aqui, somente Jesus e Pedro andaram por sobre as águas. O que que fez Pedro afundar? Jesus fala... Homem de pequena fé. A tradução dessa palavra significa, Pedro, a tua fé não durou muito tempo. O que Jesus está dizendo ali não é em relação a centímetros ou metros de fé. O que Jesus está dizendo ali é que a fé de Pedro teve pouca resistência ou pouca durabilidade. Então Jesus disse para Pedro que a sua fé era pequena no sentido de ter durado pouco tempo. É uma característica de gente imatura, que começa muito bem as coisas, que começa muito empolgado. Mas Deus não chama pessoas empolgadas. Deus chama pessoas convictas. Empolgados dão muito trabalho na obra de Deus. Estou falando alguma mentira, meu irmão? Lá no Canadá assim também, né? Tomara que não esteja ninguém nos assistindo, Jesus. Queridos, empolgados são pessoas que têm uma fé que dura pouco tempo. O empolgado, ele começa muito bem, mas quando ele vê a onda, quando ele percebe o vento, ele se assusta. Deus tem chamado eu e você para sermos uma igreja madura para sermos uma igreja convicta, para sermos uma igreja que não repara na força do vento. Sabe que tem vento, sabe que tem onda, sabe que tem problema, mas que fica com os olhos fixos naquele que nos chamou. O nome disso é maturidade. Fé pequena, fé com pouca resistência. Mas fé também é algo que pode crescer. E aí a gente usa a mesma linguagem. Se fé pequena, Ruth, é aquilo que dura pouco tempo, fé grande é aquela que tem durabilidade. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião doente e quase a morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Preste atenção, dá uma parada. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo... A fé vem, a fé vem pelo... Ele ouviu. Ele não escutou, ele não ficou apenas sabendo. Ouvir significa dar crédito, ouvir significa dar atenção. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes faça isso. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas, dize, uma palavra e o meu servo será curado. Verso 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Verso 9. Ao ouvir isso. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse. Eu digo que nem em Israel encontrei, em outras versões, uma fé tão grande. Tamanha fé. E aí, nós vamos entender que Jesus não está falando de centímetros, milímetros, metros. Jesus está falando, eu nunca vi alguém que tenha uma fé que resista, que dure, que seja robusta, aleluia, que tipo de fé eu e você temos tido, uma fé que começa muito bem, mas que para, uma fé que quando vê que está tudo cooperando, graças a Deus, glória a Deus, A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. A Bíblia diz que muitas são as tribulações de um justo. Mas a Bíblia também diz que o meu justo viverá por fé. Muitas são as tribulações de um justo. Mas o Senhor o livra de todas elas. Muitas são as tribulações do justo. Mas o meu justo viverá pela fé. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O estilo de vida do justo é o viver pela fé. Qual tem sido a nossa fé? Uma fé pouco duradoura? Ou uma fé que dura bastante? Jesus reconhece uma fé tamanha na vida desse homem que acabamos de ler. Jesus está dizendo, esse tem convicção. Gente, andar com pessoas convictas é maravilhoso. E andar com pessoas instáveis é terrível. Andar com gente madura, convicta, é bom demais. Andar com quem é apenas empolgado, dá um trabalho terrível. Jesus está dizendo para esse homem e para todos que estavam ali, a fé desse homem é uma fé tamanha, é uma fé que dura, é uma fé que perdura, é uma fé robusta. Fé grande é aquela que não é presa a tempo e nem a espaço. A fé desse homem era tão convicta e robusta que ele falou assim, eu não, eu não sou digno que o Senhor vá, esse homem tinha um coração humilde e contrito, e um coração humilde e quebrantado, o Senhor jamais despreza, esse homem além de ser humilde e contrito, esse homem tinha fé, são os elementos perfeitos para que um milagre aconteça, coração contrito e humilde, e fé robusta, o milagre vai acontecer, esse homem vira para Jesus e diz, não precisa o Senhor ir. Eu sei que o Senhor tem autoridade. E segundo a autoridade que o Senhor tem, basta que o Senhor abra a sua boca e envie a palavra. Eles estavam longe da pessoa. Mas a fé é sem limite. A fé não, não tem quilômetros, altura, largura que impeça a a fé de agir e o poder de Deus de poder entrar em ação. Aleluia. Fé é algo que está em nós, mas só vivemos os benefícios dela quando a colocamos em ação. Quantos aqui frequentam alguma academia? Façam um sinal com as suas mãos. Aleluia. Bruno, lá atrás, levantou com uma convicção bem forte. Fique com isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Quantos aqui já foram ou estão em uma academia? Faça o um sinal com as suas mãos aí. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus e fica com o lance da academia que eu acabei de te falar aí. Pode ser crossfit também, tá? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm... Porque a fé que vocês têm... O que, que acontece com a fé que eles tinham? Me ajuda aí. Porque a fé que vocês têm, o quê? Porque a fé que vocês têm, cresce. Cada vez o quê? Cada vez mais. E muito alimenta o amor, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Ou seja, a fé que esses irmãos tinham, crescia cada vez mais. Quantos aqui estão numa academia... Ou já foram a uma academia? Faço o um sinal com as mãos novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um alterofilista na sua frente? Você conhece? Já viu alguma série, algum vídeo no YouTube de, de algum alterofilista? Você já viu? Aqueles caras mutantes, grandões. Você sabia que aqueles caras... Não estou falando aqui de anabolizantes, ok, gente? Você sabia que aqueles homens e mulheres... Eles têm a mesma quantidade de músculos que eu e você temos? Nós temos uma tendência a imaginar que eles têm músculos que nós não temos. Pare para pensar. Deus fez eu e você com as mesmas com a mesma quantidade de músculos que esses homens e mulheres aí têm. Por que que o deles aparece e o nosso não, gente? Por que que o deles aparece e o nosso não aparece? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu estava refletindo nisso e eu fiquei olhando para mim. Eu falei, eu nunca vi esses músculos, desde que eu nasci. Eu acho que eu só fui magro quando eu nasci. Mas Deus me fez com a mesma quantidade de músculos que esses caras têm. E que essas mulheres têm também. Deixa eu te falar algo. Não existe nova criatura que não tenha uma medida de fé. Quando nós nascemos de novo, Deus ele coloca dentro de mim e dentro de você uma medida de fé. Assim como nós temos os nossos músculos... Deus, Ele coloca dentro de mim e dentro de você uma medida de fé. Por que que muitas pessoas vivem sinais de milagres, prodígios, maravilhas? E por que que muitos não conseguem viver? Por que que muitos são fortes, sarados, robustos e outros não? O que acontece é que uns treinam e outros não. O que acontece é que uns têm uma fé em ação e outros não. Veja bem, não adianta saber que na Praça de Jardim América tem uma academia. Não adianta saber que aqui na rua da igreja tem um boxe de crossfit, que lá na entrada do, do bairro tem agora um outro boxe de crossfit. Tem que ir lá, se matricular, fazer avaliação e uma série de coisas. E colocar em ação. E aí nós vamos começar a ver esses músculos aparecer Não adianta saber que existe algo chamado Bíblia. Não adianta saber que existe algo chamado oração. Não adianta saber que exista algo chamado... Vou fazer um propósito com Deus. Vou fazer um voto com Deus. Não adianta saber dessas coisas. Se não colocar em ação. Fé é uma ação... Correspondente. Como uma pessoa normal e um alterofilista, os dois possuem os mesmos músculos, porém, os músculos do alterofilista aparecem. Por que, que o nosso não aparece? Por falta do exercício. O exercício que ele faz rotineiramente, continuamente, o exercício de perseverar fazendo aquilo todo dia, faz com que ele tenha um corpo bacana. Pessoas que andam em fé todos os dias, não são isentas de problemas, mas todos os dias, todos os dias elas vivem um milagre. O evangelho não diz para mim que a nossa vida é isenta de problemas. Mas o evangelho diz para mim que é o poder de Deus. É o poder de Deus. Adianta saber que tem uma academia e não ir à academia? Adianta ser matriculado na academia, saber que tem que fazer o exercício tal e não fazer? Então, fé não é o saber, é o praticar o que se sabe. É colocar em ação aquilo que você tem. É colocar em prática aquilo que Deus colocou dentro de você. É colocar em ação aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia! Me ajuda, por favor. Quantos entendem isso nessa noite? Quantos vão sair daqui essa noite para viver não apenas um restante de domingo maravilhoso, mas uma segunda-feira sobrenatural com Deus? Quantos vão sair daqui olhando para essa semana que vai se iniciar, dizendo, Senhor, os problemas que eu tenho estão aí, mas o Senhor está comigo. A Tua palavra está disponível para a minha vida. O Senhor é poderoso para fazer. Quantos vão sair daqui abrindo os lábios e declarando para a situação, dizendo para aquela situação que tem se levantado contra a tua família, que vai acabar, que vai ser destruído você vai se levantar hoje. E você vai dizer hoje, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome Jesus e na tua palavra, eu declaro a esse monte agora, sai agora. Eu declaro agora para esse diagnóstico médico que diz que eu tenho poucos meses, poucos anos, poucos dias de vida. Eu declaro agora em nome de Jesus: está quebrado no poder do nome de Jesus. Oh, aleluia! Então, o que que faz a diferença na nossa vida é o desenvolvimento, é a prática, é o exercício. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, no verso 28. Mateus 15, verso 28, olha o que, é que diz a palavra de Deus. Jesus respondeu, mulher grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mais uma vez, mais uma vez. Nós vamos ver pessoas que agiram por fé, experimentarem o milagre. Grande é a sua fé. Robusta é a sua fé. Resistente é a sua fé. Você começou bem, você chegou no meio bem e você foi até o final crendo. Você não começou crendo lá, hey, igual paixão de adolescente. Aleluia! Mas daqui a pouco, quando foi vendo a dificuldade, foi parando. Essa igreja que começa bem e para no meio do caminho, não vai conseguir chegar até o final. Leva isso a sério que eu estou te falando. A igreja que vai prevalecer e permanecer de pé, é aquela que começa bem, chega no meio bem e vai até o final. Lamparina acesa, óleo reserva e fé no coração. Ora, cala Meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar em fé e viver por fé. Genuína, robusta, duradoura. Quando Jesus diz para essa mulher, grande é a sua fé, a tradução desse grande aí, no grego, é megas. Jesus está dizendo, a tua fé é mega. Mega é aquilo que é enorme. Estimadamente grande, excelente, admirável, robusta e madura. Essa mulher tinha uma fé resistente. Aleluia. Diga comigo nessa noite, fé pequena é uma fé imatura? Pouco resistente. Fé grande é uma fé madura? Resistente? Duradoura? Raízes fortes? Lugar certo? Milagre certo. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, no profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, 17, verso 7 e 8. Querido, preste atenção no que eu quero te falar nessa noite. Fé é relacionada a uma pessoa. Fé está relacionada a confiar em Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Nem deixará de dar fruto. Oh, aleluia. Fé. Diga comigo, fé. É estar plantado. No lugar certo. Junto aos ribeiros de água. Diga comigo, lugar certo. Raízes estendidas. Diga comigo, fé. É um relacionamento. Vivo com Deus, correspondendo a Ele e respondendo a Ele. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Para nós finalizarmos, eu quero te dar quatro princípios a respeito da fé. Fé, anote isso por favor. Fé é crer na Palavra. Fé é crer na palavra. É crer no que está escrito. E que o que está escrito é para mim e é para você. Fé é crer na palavra. É crer no que está escrito. É saber que o que está escrito é para mim e é para você. Segundo princípio. Fé é é confiar na palavra é ter certeza que Deus não falha na sua palavra não é apenas saber que a palavra é de Deus é crer que a palavra de Deus para mim e para você não falha os que creem os que estão com raízes estendidas no Senhor darão frutos não somos isentos do dia da seca, mas até mesmo no dia da sequidão, nós teremos água para molhar a nossa vida. Nós teremos frutos para poder dar. Diga comigo, fé é depender da palavra. Fé é depender da palavra, é compromisso com a palavra e não compromisso com sentimentos. Fé é compromisso com a palavra e não ter compromisso com aquilo que você sente. Ah, mas eu estou sentindo, ah, eu estou sentindo. Para de sentir, meu irmão. Deus não me chama para sentir, Deus não te chama para sentir, Deus não me chama para ver, Deus não te chama para ver, Deus nos chama para crer, quer andar bem nessa vida? Feche os olhos, e contemple o Criador, feche os olhos, e contemple aquele que te chamou, Ele é fiel, Ele é bom, e por último, fé é obedecer a palavra, é submissão à palavra, é submissão a Deus. Preste atenção nessa frase que eu quero te dizer nessa noite: Deus não abençoa os insubmissos à sua palavra. Deus não tem aliança com os submissos à sua palavra. A bênção de Deus está completamente atrelada à obediência a Ele e à Sua Palavra. Deus não tem compromisso com o nosso, mas eu quero. Deus tem compromisso com aquilo que está escrito. Deus tem compromisso com aquilo que Ele deseja. Quer ser feliz, meu irmão? Quantos desejam viver uma vida plena com Deus nessa terra? Levante suas mãos. Você que deseja viver isso. Abra a mão do eu quero. Abra a mão do eu acho. Abra a mão do eu penso. Abra a mão do eu é que sei. E nessa noite, abrace a verdade de Deus. O que Deus tem planejado na sua palavra. O que Deus tem pensado ao meu e ao teu respeito. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé.